0: Men givetvis även här måste vi komma ihåg att om man bara ser på hur, hur lägesbilden ser ut så ockuperar Ryssland fortfarande ungefär en femtedel av Ukraina. Så det får vi aldrig glömma och det kommer inte bli lätt för Ukraina att få tillbaka de här områdena. Jag ser inte att det, det, det blir omöjligt, absolut inte, men, men det blir inte enkelt. Det kommer kräva mycket. Mycket blod och mycket, mycket lidande innan man åstadkommer det och givetvis mycket stör för oss.
1: Kriget i Ukraina har snart pågått i åtta månader och den springande punkten är allt mer ork och politisk vilja. När det militärt går dåligt riktar Vladimir Putin in sig på civilbefolkning och infrastruktur. Ukraina har momentum just nu men vad händer när den ukrainska vintern slår till och Ryssland får in mobiliserade soldater? Ukraina håller, men hur länge håller västs politiska vilja? Ilman Ikaeke, docent i krigsvetenskap, medverkar i veckans avsnitt av Bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. När vi bandade det här avsnittet av Bakom rubrikerna så har kriget i Ukraina pågått i nästan... 240 dagar. Ilmar du är docent i krigsvetenskap. Hur skulle du beskriva situationen i Ukraina som den är idag?
0: Ja, men det är fortfarande en enorm tra tragedi som det alltid varit. Och eh, kriget har, som du sa, om en vecka hade pågått i åtta månader. Ja. Och vi ser inte egentligen någon slut på kriget. Så att, eh, det känns som att det, kom, det här kommer fortsätta ett dag till, kanske väldigt länge till. Mycket beror givetvis på inte minst eh, Vladimir Putin som kan ju, eh, avsluta kriget idag om man vill. Men eh, nu under de senaste veckorna har han bara eskalerat kriget. Så han har mobiliserat eh, nyårsstyrkor i kriget, han har annekterat eh, ukrainska områden och eh, har återigen hotat med kärnvapen. Så, att, eh, så att det finns väl inga tecken på att, på att eh, han håller på, på att backa. Men samtidigt, det som vi också har sett är att de, de ryska styrkorna de håller på att backa i Kherson i Donetsk, i Luhansk. Så att den militära situationen går ju dåligt för Ryssland just nu. Mm. Men frågan är hur, hur framtiden kommer se ut, nu, nu med till exempel
1: mobiliseringen. Mm. Ja, det har den senaste tiden varit mycket... Pratar och nyheter om den, den ukrainska motoffensiven och man har också återtagit en stor del av området som Ryssland ockuperade i början av kriget. Ser man tecken på att Ukraina orkar hålla takten med den här motoffensiven fortfarande eller?
0: Uh, offensiven har ju uh, sagt ner ja. så att vi såg ju en enorm framgång i uh, Harkiv i början av, av september men efter det han hade väl sagt att ner, och samma sak i Scherzhsson, där striderna där pågår även idag. Det, det är inte omöjligt att nu Ukraina lyckas ta över större delar av till exempel Scherzhsson innan, innan vintern kommer. Men sen när värdet ändras så då blir det väl mer stilla, stilla stående frontlinjer. Ja. Och ryssen hoppas ju på att mot våren kan de. –etablera nya, nya enheter från de mobiliserade styrkorna– –och sen kasta in dem i kriget för att vända, vända krigslyckan igen. Den här mobiliseringen som Putin började, det var ju många som bedömde det som misslyckat från början. Eftersom det, det, kom, det orsakade ju protester i Ryssland– men den kan ha varit kaotisk, den här genomföringen i början. Men den militära effekten har vi inte riktigt sett än. Nu, nu har vi hört att, att, att de nya soldaterna har börjat anlända till Ukraina. Eh, Putin själv sa att det finns 16 000 redan i Ukraina. Av de här eh, snart 300 000 soldaterna. Men om man tänker på att Ryssland invaderade med 150 000 soldater- och att Ryssland bedöms ha haft eh, kanske 200 000 soldater i Ukraina nu- så är 200 000-300 000 soldater till det är en enorm mängd ja. som kommer att ha någon, någon påverkan på kriget. Givetvis eh, måste, vi, måste vi också komma ihåg att det finns enormt stora strukturella problem som de ryska styrkorna har lidit av under hela kriget. Eh, dålig utrustning, dålig utbildning, dålig, dålig moral, dålig ledarskap och inte minst dålig strategi.
1: Ja.
0: Eh, Russland har ju under hela kriget försökt allt för mycket med all för få resurser. Och det är det här resursbristen som, som Putin nu försöker lösa med mobiliseringen. Men samtidigt är det inte omöjligt. Det är nästan sannolikt att man, man kommer att bara förvärra många av de existerande stora problemen. Inte minst moral. Mm. Eftersom tidigare har ju Putin försökt begränsa effekterna av kriget för det ruska samhället. Och nu med mobiliseringen har väl blivit tydligt att, 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 att det här kriget är ett krig som rör stora delar av det ryska samhället. Tidigare har man försökt rekrytera soldater med pengar, kanske med ideologi. Tvång har man egentligen bara använt de separatiskt kontrollerade områdena i Ukraina. Men nu, gör, nu använder man tvång när de andra medlen inte riktigt räcker till. Mm. Och det här kommer nästan garanterat påverka den, alltså moralen hos de ryska styrkorna. Hur,
1: hur skulle du beskriva om man ser på situationen på slagfälten? Vad är liksom makt- och styrkeförhållandena där nu? Vem vem är i vem, vem har fördelar av situationen som det är just nu? Det här är en riktigt
0: bra fråga och man måste väl säga- att styrkeförhållandena har vi rätt dålig koll på. Ja. Och det beror på att det är varken rysen eller Ukraina som vill prata om, om, om sina styrkor och som vill prata om sina förluster. Man ja. pratar gärna om motståndarens förluster, men inte om sina egna. Så att det här har vi ett stort frågetecken egentligen. Att hur ser till exempel de ukrainska styrkorna ut efter de här offensiverna? Vi vet från anekdotiskt bevis på att de har- Lidit stora förluster, inte minst i Skärssonfronten. Men hur ser de ut allmänt? Hur stora förluster har de lidit? Hur ser den ukrainska logistiken ut? Det, det, är, väl, det är väl sånt som inte riktigt har koll på. Samma sak är egentligen på, på ryska sidan. Just nu känns det som att Ukraina har tagit initiativet i kriget. De kanske har lokalt övertag på vissa ställen. Men stora delar av frontlinjen de, de står fortfarande stilla. Och nu under de senaste dagarna har väl Ryssland eh, gått till offensiv i Donetsk och börjat ta tillbaka områdena, inte stora områden men ändå. Mm. Och då är frågan om, om man nu vänt den här vågen. Det är givetvis för tidigt att säga och, eh, och Ukraina har väl ett fönster just nu där, där de kan åstadkomma saker innan vintern kommer, innan de... Eh, de nya enheterna som ryssland nu försöker skapa innan de kommer till spelet. och äh, Givetvis alltid måste vi komma ihåg att, äh, att det finns en stor äh, obalans mellan styrkeförhåll styrkeförhållandena. Ryssland är ju ett enormt stort land med, st med större resurser. Ukraina är ett mindre land med mindre resurser. Och egentligen Det enda sättet som Ukraina har att balansera den här situationen, den här obalansen, är stöd från bäst. Det vill säga stöd från oss. Och det stödet har ju fortsatt. Det har även ökats nu. Till exempel nu efter förra veckans terrorattacker som, som Ryssland gjorde mot ukrainska städer. Vi tror att det var ungefär 40, 40 städer och samhällen som, som Ryssland förra veckan attackerade med missiler och, och drönare. Mm. Um, och um, mycket som sagt beror på hur, hur vi gör med kriget och Ryssland hoppas givetvis att genom att förlänga kriget um, kan de trötta ut, inte bara Ukrainarna men inte minst oss i väst så ja. att vi, vi blir trötta, vi vill återgå till någon slags normala, normal situation igen um, och sen, sen kommer det att överge Ukraina på samma sätt som vi gjorde 2014-2015 när, när Ryssland först
1: invaderade. Så att man kan, man kan tolka det som en, en strategi från Putins sida att försöka dra ut det här så, så, så länge som möjligt bara.
0: Absolut och, och inte minst nu när den militära situationen går, går mot Ryssland. Ja. Men givetvis även här måste vi komma ihåg att om man bara ser på hur, hur lägesbilden ser ut så ockuperar Ryssland fortfarande ungefär en femtedel av Ukraina. Så det får vi aldrig glömma om man nu ser det. Att Ukraina håller på att vinna det här kriget så kan man bara se på kartan och, och undra att, okay, vad, vad, behöver se, eller vad, vad betyder seger i det här fallet ja. om nu en femtedel av landet är ockuperat. Mm. Och det kommer inte bli lätt för Ukraina att få tillbaka de här områdena. Jag ser inte att det, det, det blir omöjligt, absolut inte, men, men det blir inte enkelt. Det kommer kräva mycket, mycket blod och mycket, mycket lidande innan, innan innan man åstadkommer det. Och givetvis mycket stöd från oss.
1: Mm. Du var inne på det där att Ryssland har fortsatt bombningar av ukrainska städer och det har ledat till fortsättningsvis många civila dödsfall. Vad är det som det ukrainska folket går igenom just nu när man närmar sig åtta månader av krig i sitt hemland? Det här är en stor
0: tragedi och det är Ukrainarna som lider mest. Och en anledning till varför, varför det är ukrainarna som lider mest är att, att de försvarar sig själva och också att det här kriget förs i skogen av kärnvapen. Ja. Det påverkar kriget på, på så vis att, att det är varken Väst eller Ryssland som vill eskalera kriget från Ukraina till andra länder. Det är bara Ukraina som vill det. Men, men det här har ju den, den fruktansvärda konsekvensen att det är först och främst Ukrainerna som lider och först och främst Ukrainerna som dör och deras infrastruktur, deras ekonomi som förstörs av kriget. Och Om man nu till exempel jämför hur den ukrainska ekonomin har lidit och hur den ryska ekonomin har lidit på grund av sanktioner så kan man inte ens egentligen jämföra de här siffrorna. Att lidandet i Ukraina är något mycket större än det här i Ukraina. Mm. Men givetvis, alla ukrainare som jag har pratat med under kriget säger att de har egentligen inget alternativ än att fortsätta kriga. Krig må vara hemskt, ja. men alternativet är, är värre. Och det här alternativet har vi ju sett till exempel butsa. Vi har hört om, om, om mord och arresteringar och våldtäkter på de rysk ockuperade områdena. Det här är inget bra alternativ heller. Och jag tror att i Finland har vi väl en, en bra jämförelsepunkt här. Det är väl vinterkriget. Att, att ett sånt här krig där, där moral, den moraliska situationen är egentligen rätt svartvitt. Att det finns ett offer, det vill säga Ukraina och en, en anfallare. Och det, det är Ryssland. Så är det bilder rätt svartvitt. Men givetvis... Det ändrar inte situationen på marken så att säga. Inte så att, 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 att det är förfarande Ukraina som är, som är mindre och som behöver stöd för att klara sig.
1: Mm. Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi här på Vasobadet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasabladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Det har skett en retorisk um, eskalering också då Putin pratar om kärnvapen. Hur, hur ser du på hela den diskussionen? Menar han all, allvar med det?
0: Kärnvapen är ju ett maktmedel som, som Ryssland har och som Ukraina saknar. Och här kan vi också prata om politisk vilja från väst. Det är väl tre, tre länder i Västfrankrike, Storbritannien och USA som, som har kärnvapen- som teoretiskt skulle kunna, kunna uttala sig och säga att, att de kommer att skydda Ukraina- mot kärnvapenanfall. Men det var väl förra veckan Macron i Frankrike sa att Frankrike kommer inte göra det här- under nuvarande omständigheterna. Så att, där är väl en, en fråga om, om den politiska viljan räcker- och samtidigt, nu, nu, nu har man sannolikt från till exempel USA hotat med konventionellt svar. Det vill säga användning av icke-kärnvapen icke för att möta ett, ett kärnvapenanfall mot Ukraina. Mm. Men frågan är om det räcker som en avskräckning. Och givetvis, nu måste man betona att det finns inga tecken på att Putin eller, eller Ryssland förbereder sig inför användning av kärnvapen. Men det är alltid ett alternativ. Och Det har till exempel begränsat det här stödet från väst. Så vi har pratat om röda linjer som har flyttats under hela kriget och de har flyttats på grund av rusk terror. Så, så har vi velat då erbjuda Ukraina mer stöd. Och även gårdagens attacker, eller förra veckans attacker mot ukrainska städer, så även de har återigen flyttat den här gränsen så att Ukraina får ju med saker hela tiden. Mm. Men det känns ibland att den, det här stödet från väst det, det är rätt reaktivt. Att till exempel förra veckan när Ryssland när anföll ukrainska städer med missiler, Så då, då erbjuds Ukraina Luftwaffensystem. Och eftersom vissa av de här systemen har redan anlänt Ukraina så måste man väl tolka situationen som om att systemen fanns redan tidigare. De kunde ha skickats till Ukraina men av någon anledning har de inte fått dem tidigare. Så att nu när Ryssland äh, gör det här, så då, då får Ukra Ukraina stöd. Så man måste väl fråga, att varför har inte Ukraina ja. fått det här stödet tidigare? Ja, ja, varför, så då, det, så? det finns ja. sådana linjer.
1: Ja, det, det här har vi sett flera gånger under krigets gång- att, att det måste nästan hända någonting för att väst ska ha en orsak att stöda Ukraina.
0: Ja, det finns väl. Utöver politisk vilja finns också förmåga som, som en faktor här- um, så När det gäller politisk vilja är väl fortfarande det här oron att eskalera kriget ytterst till, till ett kärnvapenkrig som, som flera länder, inklusive USA, som, som måste överväga hela tiden. Men också om man nu tänker, inte minst i Europa, att vilken förmåga har vi att stödja Ukraina? Vi långt bakom USA när det gäller militära förmågor. Det som vi har gett Ukraina hittills är ofta saker som vi har i förråd som vi egentligen inte själva behöver. Eh, till exempel eh, min uppfattning att Finland har gett eh, Ukraina eh, vapen och ammunition som, eh, som är lite äldre som skulle ha för, förstörts i Finland. Så då är det bättre att ge dem till Ukraina så att man får någon nytta med dem av, av dem. Ja. Ja. Eh, men samtidigt då är frågan att vad händer när när förråden börjar tömmas? Vad gör vi då? då? Då blir väl alternativet att vi ger utrustning vapen som våra egna försvarsmakter använder. Och Det kräver rätt mycket politisk vilja då att säga att okay, då är vi mindre själva. Mm. det själva. Det kräver ett politiskt beslut och, och det, det, det beslutet är nog inte enkelt. En annan sak är givetvis att om det här kriget och när det här kriget eh, blir ett långt krig- så måste vi för eller senare börjar tillverka till exempel ammunition direkt till Ukraina. De besluten borde nog ha tagits länge sedan. De diskuteras nu. Men det går inte fort att, att, att starta nya, nya produktionslinjer av, av ammunition eller vapensystem. Så att där återigen känns det att vi ligger lite efter. Nu jagas till exempel gamla ryska vapen från, från Sypen. USA, USA vill, vill köpa köpa saker från Sypen och skicka dem till Ukraina. Men, men samtidigt har vi också hört att Ryssland har börjat, eller de har ökat produceringen av, av krigsmaterial och frågan är om inte vi borde göra detsamma visst stöd som nu utlovas till Ukraina är ju saker som inte finns i dagsläget som måste först produceras och då, då kommer det ta kanske ett eller, eller ett par år innan Ukraina kommer få de, de brylarna och det är väl inte optimalt för Ukraina så återigen borde vi kanske vara lite mer strategiska själva här hur, hur vi kommer att stödja Ukraina
1: långsiktigt. Ja, precis. Ser du någon förändring i i taktiker Ja, i Ukraina eller Ryssland agerar för tillfället, Jag tänker på de här förra veckans attacker som Ryssland genomfördes och riktades ganska tydligt mot till exempel infrastruktur. Att är, det, är det sånt som man kommer att rikta in sig på från rysk sida tror du framöver i väntan på att få in mer folk från den här mobiliseringen?
0: Det är sannolikt att, att Ryssland nu försöker göra det. Eftersom om de inte kan påverka den militära situationen så då riktar man attacker mot det ukrainska samhället. Och syftet är ju att tvinga dem de på knäna, tvinga dem att ge upp helt enkelt. Ehm, frågan är givetvis om det här kommer att funka. Och eh, en annan sak som vi inte riktigt vet är att hur mycket missiler har Ryssland egentligen. Mm. Det finns många, många analytiker som ser att Ryssland kommer kommer inte ha förmågan att fortsätta sådana här attacker systematiskt. Nu har vi dock under helgen hört att de försöker köpa och kanske har redan köpt nya missiler från Iran. Ja. Så att det kan finnas, finnas sätt för, för Ryssland att, att förstärka sin, sin förmåga ytterligare. Givetvis det var också intressant att nu var det en, en minister i Israel som har uttalat sig och sagt att om, om Iran stödjer Ryssland så borde Israel stödja, stödja Ukraina. Okay. Så att det är också intressant det här internationella spelet. Mm. Och om nu Ukraina kommer få noll från Israel eftersom, eftersom Ryssland får saker från, från, från Iran. Men givetvis sådana här attacker kan ju tolkas som rysslands svaghet um, och också kanske desperation. Och givetvis fanns det mycket inrikespolitiskt tryck uh, mot Putin efter, efter attacken- på Kersbron på Så att han var tvungen att visa- att han, han kan komma något. Mm. Och det här var, var nog hans svar- som, som han själv sa. På, på den ukrainska sidan- så, så jag tror att- den här, de här utbildningsinsatserna- som även Finland är med på- de, de kan ha- en stor påverkan i kriget. Även om nu vi pratar om- rätt korta utbildningar- så, så har Ryssland- de kanske har kvantitet på sin sida. Då, då är det väl kvalitet som Ukraina måste kontra med. Ja. Och den kvaliteten kan vi försöka försöka erbjuda.
1: Vad tror du? Ryssland har ju gjort sina försök att lite försöka flytta fokuset från Ukraina, jag tänker på. På det, på det som har gjorts mot, mot Nord Stream, även om undersökningar och sånt. Det fortfarande är på gång så är det väl ändå ganska uppenbart vad, vad, vad det som har skett där. Men jag tänker att tror då att vi får se mer av den här typen av ja, hybridkrigsaktioner, till och med här i Finland till exempel, bara för att störa och försöka flytta fokuset från vad som händer i Ukraina.
0: Eller så kan man säga att de är, de är kopplade, kopplade till Ukraina. Ja. Som sagt, om vi blir trötta på kriget av någon anledning- då kommer vi återigen svika Ukraina. Och då kommer Ukraina ha mindre möjligheter att, att försvara sig. Så att egentligen kan man väl säga att vi är Ukrainas svagaste punkt just nu. Om något händer med, med vårt stöd till Ukraina så, så, så gynnar det Ryssland väldigt, väldigt mycket. Mm. Um, men om vi ska förbereda oss inför sånt här, absolut, det måste vi göra. Och det, det kan väl framkomma alla slags sabotage. Sen är det givetvis andra slags medel som russerna kan använda. Till exempel stöd till, till russvänliga politiska partier. Allt sånt. Så att Kanske på lite samma sätt som, som vi i början av kriget. Vi hoppades på att... Att, att Putin dör och sen, sen är problemet över så hoppas kanske Putin lite på samma sätt att nu är det något politiskt som kommer hända i väst och sen blir problemet löst, alltså ja. hans problem med Ukraina givetvis i båda fall kan det här ju beskrivas som ett önskefort tänkande men det som kanske Putin tror på är att eftersom väst består av, av ett antal demokratier så har vi med, med, med jämna mellan har vi val där, där, där politiken kan ändras. Och givetvis, den största faran för Ukraina är väl valen i, i USA som kommer nu på hösten nästa år. Om, om det händer något drastiskt där så kommer det garanterat påverka militär stöd och alla andra slags stöd, stöd till Ukraina. Men som sagt, det här kan vara ett tänkande från, från Putins sida eftersom den militära situationen går dåligt för honom just nu. Så hoppas han på att någon, någon, någon eh, förändring på den politiska planen. Och där spelar de här sabotage såna saker mot till exempel europeisk energiinfrastruktur en roll. Vi vet att plånböckerna påverkar ju våra prioriteringar rätt mycket. Även om moralen är på Ukrainas sida så, så måste vi också klara oss på, på vardagen. Och det är väl såna vardagsfrågor som brukar påverka till exempel valresultat, inte utrikespolitik.
1: Ja, ja. det är som att i Ukraina där, där pågår de faktiska striderna, kriget pågår och fortsätter. Och runt om så finns det en massa komplexa situationer och förlopp som, som påverkas i sin tur händelserna i Ukraina och kriget i Ukraina. Vilka olika scenarion har vi att jobba med här när vi tänker framtid? Hur saker kommer att utveckla sig?
0: Det är väl svårt att säga nu. Nu är det möjligt att, att mot hösten vintern kommer frontlinjerna bli mindre dynamiska. Så striderna kommer knappast upphöra. Men att, att det kommer nog hända mindre där. Eller det är sannolikt att det händer, händer mindre där. Men se mot våren efter både Ukraina och Ryssland har försökt skapa nya efter förberett, förberett sig inför nya offensiver. Så Då kommer nog krigets intensitet gå upp igen. Men en sak som, som givetvis vi måste ta hans syn till är att både Ukraina och Ryssland försöker överraska oss hela tiden. Och att det, det kan hända, att det kommer garanterat hända oväntade saker i det här kriget. Men också att det här kriget kommer sannolikt bli ett långt krig, vi ska inte förvänta oss att, att, att det här kommer gå över snart.
1: Tack ska du ha Tack så mycket. De senaste nyheterna från kriget i Ukraina det kan du läsa på valsabaret.fi där det bland annat finns en live blogg som uppdateras kontinuerligt med de senaste händelserna i Ukraina. Innan vi sätter punkt för den här veckans avsnitt av bakom rubrikerna så vill jag ge ett litet tips. Ett lyssningstips. Det är nämligen så att Vasa Ballet och Radio Vasa har en gemensam sportpodd. En tvåspråkig sådan som utkommer en gång i veckan och det senaste avsnittet utkom faktiskt igår onsdag. Det är Vasobarets Jona Nyström och Radiovasas Ansi Martinen som varje vecka diskuterar och analyserar de senaste sporthändelserna lokalt, regionalt och nationellt. Den tvåspråkiga sportpodden Timeout, den hittar du där poddar finns. Och när det kommer till den här podden bakom rubrikerna så ber jag er att hålla ögon och öron öppna för ett nytt avsnitt kommer redan till veckoslutet. Men det här var allt för den här gången. Tusen tack för att du lyssnar. Vi hörs snart igen.